0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Gestern Nachmittag kam eine neue Studie heraus. Unsere Forschungsredaktion hat darüber berichtet in Forschung aktuell. Lebensmittel und die Art, wie wir sie herstellen, die werden, wenn wir nichts ändern, langfristig die Erde um ein ganzes Grad Celsius wärmer machen. Ein Grad, das ist gewaltig viel. Und wie wir uns ernähren, zählt also doch sehr stark. Jetzt sagen die einen, lass mich damit in Ruhe mit dem ständigen weniger Fleisch essen. Andere aber denken, prima, genau da kann ich doch was ändern. Wir wollen das heute ganz konkret runterbrechen, was auf unseren Teller sollte. Mit dem Agrarwissenschaftler und Nachhaltigkeitsforscher Hermann Lotze-Kampen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Guten Tag, Herr Lotze-Kampen.
1: Guten Tag, Frau Wissler.
0: Herr Lotze-Kampen, schlaue Forscher, die haben ja schon vor einer Weile vorgerechnet, wie eine Ernährung aussehen würde, die dem Planeten nicht schadet. Die haben das dann Planetary Health Diet genannt, also planetengesunde Ernährung. Was würde heute auf Ihrem Speiseplan stehen, wenn Sie sich daran halten?
1: Ja, zum Ersten ist ja eine vielfältige Ernährung wichtig, also für die eigene Gesundheit, aber auch grundsätzlich, also, äh, grundsätzlich Vielfalt. Und dann äh, nach der Eat Lancet Planetary Health Diet äh, so viele Obst und Gemüse wie möglich und so wenige tierische Produkte, Fleisch, und Milchprodukte wie möglich.
0: Das ist der Klassiker. Ich habe es für mich dann mal durchgerechnet. Die brechen das ja noch mal ein bisschen einzeln runter. Zwei Eier, ein wenig Hähnchen, also ungefähr so viel, wie man gerade mal so über einen Salat legen kann und ein halbes Schnitzel. Und jeden Tag entweder ein Glas Milch oder eine Scheibe Käse und der Rest wäre dann Getreide, Hülsenfrüchte und was Sie sagen, Gemüse. Das ist aber schon recht überschaubar, oder?
1: Das ist überschaubar, aber ganz grob gesprochen, gemessen an dem, wie die meisten Menschen in Deutschland sich aktuell ernähren, heißt es ungefähr oder mindestens eine Reduktion des Verbrauchs von Fleisch und Milchprodukten um die Hälfte. Und das heißt eigentlich nur, dass man jedes zweite Mal statt Fleisch, Wurst, Käse oder Milch entweder Obst und Gemüse kauft oder ein Ersatzprodukt. Es gibt ja pflanzenbasierte Milchprodukte oder auch ganz viele inzwischen Fleischersatzprodukte. Man muss nicht sofort verzichten, aber man kann Schritt für Schritt einfach immer weniger, vor allem tierische Produkte, kaufen. Und dann hilft das schon sehr viel. Auch für die eigene Gesundheit übrigens.
0: Was ich gestern bei den Ergebnissen der Studie auch sehr eindrücklich fand und was immer so ein bisschen in Vergessenheit gerät, weil es vegetarisch ist, der ökologische Fußabdruck von Reis, der ist ziemlich schlecht und zwar nicht, weil der Kilometerweit durch die Gegend geflogen wird. Es liegt an was anderem. Woran denn?
1: Ja, Sie sagen mit dem Fliegen. Also der Transport ist auch so eine Frage, wo viele Leute gern dran denken. Transportemissionen spielen tatsächlich bei der Ernährung eher eine untergeordnete Rolle. Und Reis ist speziell, weil Reis zum größeren Teil angebaut wird, dadurch, dass die Felder überflutet werden. Also dieser Nassreisanbau und dabei entsteht eben Methan. Reis, so wie er aktuell angebaut wird, trägt auch zum Klimawandel bei. Aber trotzdem sollten wir nicht von der Frage der Tierhaltung und der tierischen Produkte ablenken dadurch.
0: Mir fiel auch gerade auf, als Sie gesagt haben, weniger tierische Produkte. Sie haben nicht gesagt, weniger Fleisch. Es gibt ein Schweizer Unternehmen, das heißt Eternity, das erstellt für seine Kunden genaue Klimabilanzen ihrer Gerichte. Das können zum Beispiel Köche abonnieren. Und da sieht man, dass zum Beispiel Kässpätzle, zwar schön vegetarisch sind, aber von der CO2-Bilanz genauso schlecht eigentlich wie Currywurst mit Pommes. Warum?
1: Naja, Kässpezel, da ist ja Käse drin und Käse wird aus Milch produziert und äh, es ist eben so, dass vor allen Dingen die Wiederkäuer, also Kühe, Schafe, Ziegen, eben vor allen Dingen Methan äh, ausstoßen. Das liegt an deren Verdauungstrakt. Und das heißt, äh, es äh, ja also auf Fleisch zu verzichten äh, ist sowieso wichtig, äh, aber Milchprodukte genauso und Milchprodukte wie äh, Käse, aber auch Frischmilch kann man ja auch relativ leicht durch pflanzliche Produkte ersetzen, Nicht ausschließlich, aber wie ich schon sagte, mindestens 50 Prozent weniger. Damit wäre schon viel geholfen.
0: Das heißt, Butter und Sahne, die hauchen quasi genauso ins Kontor, zumindest von der CO2- oder Methanbilanz her, wie so manche Hauptzutat, richtig?
1: Ja, man kann es jetzt genau umrechnen, aber ich finde immer wichtig, den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu sagen, es ist gar nicht so kompliziert. Man sollte immer noch darauf achten, dass man eine möglichst vielfältige Ernährung hat. So also eine einseitige Ernährung, egal in welche Richtung, ist auch nicht empfohlen.
0: Jetzt werden viele Hörerinnen und Hörer sagen, Ernährung umstellen, das ist wirklich ein großes Ding für mich. Ist es die Anstrengung wirklich wert? Das
1: ist es auf jeden Fall wert. Erstens ist es gut für die, für die Gesundheit. Wie wir uns aktuell ernähren in Deutschland, ist nicht gesund. Sucht, äh, trägt zu vielen Krankheiten bei. Und die Ernährung trägt global, was die Treibhausgase äh, angeht, äh, wenn man alles zusammenrechnet, ungefähr ein Drittel bei. Also es ist völlig klar, dass ohne eine Umstellung der Ernährung äh, die Klimaziele, die wir uns äh, also politisch und aber auch gesellschaftlich gesteckt haben, sind einfach nicht erreichbar. Insofern, wenn man was fürs Klima tun will, natürlich muss man seinen Energieverbrauch äh, senken oder umstellen auf Erneuerbare, äh, aber man sollte auch seine Ernährung umstellen.
0: Und wenn ich das Partout nicht will, kann ich dann irgendwo anders einen Hebel ansetzen, indem ich sage, zum Beispiel weniger wegwerfen, mehr Reste verwerten?
1: Ja, das ist ein Punkt, den wir natürlich auch noch nicht angesprochen haben. Das kommt ja auch in dieser neuen Studie schön, sehr schön raus, dass Vermeidung von Abfällen, Ernährungsabfällen, natürlich auch eine wichtige Maßnahme ist. Aber wir kommen nicht dran vorbei. Es ist Fleisch- und Milchprodukte, wenn man jetzt aufs Klima schaut, die die meisten Schäden verursachen. Und an der Tierhaltung hängen auch noch einige andere Probleme, die wir vielleicht heute nicht diskutieren wollen. Aber insofern, auch da ist es gut, den, den Verbrauch tierischer Lebensmittel zu reduzieren.
0: Tierwohl, Artenschutz und so weiter. Das stimmt, das machen wir bei anderer Gelegenheit.
1: Genau, Flächen, Flächenverbrauch, Tierwohl etc. Allein die Argumente des gesunden Ernährens und der Ernährung mit geringen Treibhausgasemissionen reichen allein auch schon aus, würde ich sagen.
0: Hermann Lotzekampen sagt das vom Potsdam-Institut für Klimaforschung. Vielen Dank, Herr Lotzekampen.